0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 2005, en concreto el día 13 de febrero. En, ese, en esa jornada fallecía Sor Lucía, la vidente de Fátima, que como ustedes saben, pues había vivido después de las apariciones en, en varios monasterios, incluso en España, donde tuvo también eh, alguna aparición de la Santísima Virgen. Y Sor Lucía había expresado eh, en varias ocasiones algunas cuestiones referentes a su experiencia, no solo con la Virgen, sino con otros aspectos de la Iglesia. Y en concreto, el cardenal Carlo Cafarra manifestó, una experiencia que, o, un, o un modo de expresar una realidad profunda de Sor Lucía. Sor Lucía estaba muy preocupada por la familia y entonces le dijo al cardenal Cafarra la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. Cuando se lo comentó eh, cardenal Carlo Cafarra era arzobispo de Bolonia en Italia y esta afirmación de Sor Lucía fue también eh, puesta de nuevo en, en valor en varias ocasiones durante el pontificado, de, no solamente de Juan Pablo II, sino de Benito XVI y de actualmente el Papa Francisco. Realmente el tema del matrimonio de la familia es una cuestión esencial para la Iglesia, porque... Eh, Sabemos todos lo importante que es para construir una sociedad, no solamente equilibrada, sino una sociedad que, que busque eh, esa experiencia de Dios. O, por el contrario, eh, si uno quiere atacar a la sociedad, realmente eh, es muy fácil atacando precisamente a la familia. Y esta expresión me viene hoy a la mente porque eh, he leído un texto... La semana pasada que me ha dejado muy impresionado. No porque sea verdad o no, porque duda la verdad, pero el título, el titular dice: Los matrimonios se extinguirán en 2062. Claro, eh, es, es, un, es un titular que ustedes pueden leer en, en la prensa, en internet, si lo ponen esto, Extinción del matrimonio 2062, se aparece. Es lo que los sociólogos. Han calculado, han calculado pues dada la eh, deriva y, y precisamente pues, haciendo estadísticas, las estadísticas saben que a veces las carga el diablo, eh, pues haciendo estadísticas ellos piensan que para esa fecha, como cada año sigue bajando el número de parejas que se casan, pues al final se acabará el matrimonio y, y la gente sencillamente se juntará algunos procrearán, otros no, la mayoría no, y, y así ocurrirá, sobre todo se refiere a la sociedad occidental, Europa y Estados Unidos. Claro, esta noticia, dicha así, eh, de entrada, pues no nos la creemos, no no nos creemos que se vaya a extinguir el matrimonio, no, no, yo por lo menos no me lo creo. Pero es verdad que está sufriendo eh, de manera... Especial. Es decir, percibimos cómo cada vez más eh, precisamente van descendiendo los matrimonios, no solo los eclesiásticos, que es evidente, es evidente que los eclesiásticos han disminuido en porcentajes alarmantes, sino también los matrimonios civiles, es decir, hay una falta no solamente de fe, que es lo que nos pertenece a nosotros, lo que nos toca a nuestra identidad. sino también una falta de responsabilidad. o por lo menos de sentido de perpetuidad en el amor. Es decir, eh, muchas personas no creen. no creen que exista el amor para siempre. Y de hecho, así lo constatamos. Por eso, por eso se casan mucho menos. Eh, las causas de por qué se produce esto pues estarían eh, precisamente en ese miedo, en ese miedo a, a, a establecer vínculos, en ese miedo al fracaso, ese miedo al fracaso que está continuamente pendiente en nuestra vida. Y es verdad que, que todos sabemos que en algunas cuestiones podemos fracasar, pero en el proyecto vital. El proyecto vital tiene que ser vivido con ilusión, pero constatamos que hay un cierto sentido de miedo al futuro. Miedo al futuro. ¿no? Por otro lado, en los últimos 50 años, también hemos visto cómo la cifra de divorcios se ha duplicado. Entonces, eh, observamos que, que a la gente mayor, a muchos no les va bien. No les va bien en su matrimonio. Y esto lo constatamos... Eh, pues en amplios sectores de, de nuestro entorno. ¿no? Entonces, seguramente eso también influye, influye en los jóvenes en, en decidir o no casarse, o por lo menos retrasar um, a una edad mayor, una edad posterior, el casarse. ¿no? Porque si dicen, si eh, tenemos que estar muy seguros, incluso, incluso la solución que ofrecen algunos es la de vivir juntos, para probar, para probar. ¿no? Claro, lo que antes constituía el noviazgo, eh, tal como nosotros lo conocimos, y como lo conocen los católicos, por supuesto, actualmente, y los que viven la fe, y los que viven el sentido común, claro, el noviazgo que era esa etapa de conocimiento antes del matrimonio, eso se ha desdibujado, y ese noviazgo ahora se plantea de distinto modo, que es eh, una realidad en la que los jóvenes especialmente me refiero a jóvenes, eh, viven juntos eh, a todos los niveles para conocerse bien y, y saber realmente uh, dónde se van a meter si se casan. Por eso no se casan de jóvenes y, y eh, cada vez observamos cómo existen más y más parejas que se casan con cierta edad. Quizá de, de los que me están escuchando eh, algunos dirán, pues esto a mí no me toca porque yo ya, yo ya pasé esto. Pero seguramente todos tenemos en nuestro alrededor o familiares o amigos o conocidos que están viviendo esta realidad, esta, esta proliferación del divorcio y, y, y que, es, que es un tema que realmente está perjudicando no solamente a los contrayentes, a los que, a los que se casaron, tanto civil como eclesiásticamente, sino también todo lo que rodea una familia, que es los hijos, que sufren, por supuesto, la separación de los padres, o también los abuelos, que también sufren de otro modo, pero con mucha intensidad, esa separación. Entonces, es evidente que si los jóvenes observan ejemplos de divorcio, pues ellos de alguna manera eh, se animan, ¿no? Eh, otra razón fundamental que muchos jóvenes alegan para no casarse es la cuestión económica. La cuestión económica les lleva a, pues a demorar el compromiso porque eh, casarse supone compartir una vivienda, tener una vivienda propia y, y bueno ya sabemos todos, por lo menos en España, cómo está el tema de la vivienda. Entonces, muchos prefieren mm, o no casarse o esperar mucho tiempo a casarse. ¿no? Según un informe del Instituto Nacional de Estadística, los varones hoy en España contraen matrimonio a los 38 con años, más o menos, 38 años, y las mujeres a los 35. Un, un, es un síntoma inequívoco de cómo ha cambiado la sociedad y los jóvenes. Y esto es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta precisamente para valorar ese esfuerzo por eh, considerar, la familia, considerar la familia como eh, un gran bastión de, de la transmisión de la fe. Claro, ¿por qué Sor Lucía decía precisamente esto, con mucho criterio? ¿no? Que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Porque, claro, si destruyes la familia y el matrimonio, destruyes en cierto modo esa posibilidad esa capacidad en gran medida, no del todo por supuesto, pero en gran medida es esa, esa posibilidad de transmitir la fe de padres a hijos, que es el gran problema que, no, que hemos observado y que venimos observando desde hace décadas, eh, esa dificultad de transmitir la fe de padres a hijos, que eh, es difícil cuando la familia está en perfecta sintonía, es decir, Padre y madre siguen casa, Pues imagínense, cuando hay esos, esos problemas de divorcio, de separación, pues digamos que la dificultad es añadida y los padres tienen que hacer un esfuerzo muy especial por transmitir esa fe. Y, y es verdad que nosotros constatamos en las parroquias como pues muchos padres hacen precisamente este esfuerzo y, 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 logran, y logran finalmente transmitir esa fe. Si les parece, vamos a, a tener en este programa una reflexión sobre, sobre el matrimonio, porque realmente nos interesa mucho saber y reflexionar por qué hay matrimonios que sí perseveran durante años y años, hasta final de su vida, como dice el ritual católico, y otros no acaban de, de cuajar, o, o, sí, o sí tuvieron una gran unidad, los primeros años y finalmente se separan después de años de convivencia, de hijos en común. Por eso es bueno seguramente hacer hincapié qué es lo que construye, refuerza y fortalece la relación en toda pareja. Pues fíjense que un, un, una virtud esencial, una virtud esencial creo yo, que es la de la humildad. Y ustedes dirán, bueno, pero la humildad es para todo. Efectivamente, efectivamente. La humildad es la gran virtud que sostiene todo el edificio de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo contrario a la humildad es la soberbia. Y a través de la soberbia, a través de la soberbia, eh, muchos matrimonios se encuentran grandes dificultades porque la soberbia al final se convierte en egoísmo se convierte en infidelidad se convierte en falta de confianza se convierte incluso eh, pues en falta de comunicación etcétera, etcétera por eso eh, seguramente la principal o una de las principales virtudes de los matri... que deben guardar los matrimonios es la humildad la humildad que al final es esa capacidad no simplemente para empatizar Empatizar es una palabra que bueno, se puso de moda hace unos cuantos años, pero en el matrimonio no es simplemente empatizar, es amar al cónyuge de tal manera, de tal manera que te pones en el pellejo del cónyuge, es decir, vives lo que el cónyuge eh, realmente quiere vivir. Eres capaz de sacrificarte porque tu cónyuge... Viva feliz. Claro, la gran pregunta es por qué se casa la gente. Y si ustedes les preguntara, o les preguntara a alguien, ustedes dirían, bueno, por amor, o, o, o ¿qué persigues con el matrimonio? Ser feliz, o tener hijos, o, o formar una familia. Bueno, todo eso está bien, pero seguramente no es el fundamento del matrimonio. El fundamento del matrimonio es, me caso para que mi cónyuge sea feliz. Repito esto porque creo que es clave. Me caso con esta persona, con este hombre, con esta mujer, para que él sea feliz y viceversa, claro, y viceversa. Hay un tema que a muchos matrimonios les cuesta aceptar y es que uno se casa para servir, para servir. Y si no estás dispuesto a servir, seguramente es mejor que no te cases, es mejor que difieras el matrimonio, que esperes a madurar esos aspectos, porque no estás maduro para el matrimonio. Yo diría que ni para la vida, pero bueno, eso quizás sea demasiado hablar. Estamos en el ámbito del matrimonio. Para casarse para casarse. es necesario tener esa actitud de servir al otro. Si yo me caso para servirme del otro, para servirme del cónyuge, para yo estar bien, para yo sentirme feliz, para yo estar, eh, pues eh, digamos, con mi proyecto personal realizado, pues entonces seguramente hemos confundido el fin del matrimonio. Y de hecho, eh, sería causa de nulidad en algunos casos, ustedes saben, ¿no? porque la intención, dependiendo de la conciencia, sería más o menos equivocada y mayor o menor causa de nulidad. Es decir, uno se tiene que casar por amor, para servir, porque el amor es servicio, porque la vida es servicio. Precisamente hace unos días, el, el día 31 de mayo, leíamos en la Eucaristía el Evangelio de María que visita a su prima Santa Isabel y, y María pronuncia ese Magnificat, ese Magnificat que, eh, que empieza hablando de esto empieza diciendo proclama mi alma la grandeza del señor porque ha mirado la humildad de su sierva de su esclava de su esclava y, y esto nos cuesta entenderlo que nuestra relación con dios es de servicio de servicio porque él es señor y nosotros somos sus hijos somos sus siervos y la relación matrimonial es de servicio es amor, por supuesto, es entrega, es donación, pero fundamentalmente es servicio. Tú te casas para servir a tu cónyuge. Claro, Algunas personas piensan que entonces eh, eso quiere decir que yo tengo que ser eh, el la chacha o el chacho, no sé cómo decirlo, el, el, el esclavito de, de, de mi mujer. No, 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 en absoluto, en absoluto. Eh, tú te casas para servir a tu cónyuge. Ya está, ya está. Así de y si no estás dispuesto a eso, mejor no te cases. Había pasado en alguna ocasión que, eh, preparando bodas, cuando había muchas bodas teníamos los sacerdotes pues, que preparar, incluso conjuntamente, bueno, pues me tocó, en una ocasión preparar una boda a dos contrayentes que iban a casarse. Y entonces en la preparación, pues leyendo el ritual y reflexionando sobre las lecturas, en un momento le dije... Pues mira, es que el matrimonio fundamentalmente es servicio. Y el muchacho que se iba a casar me dice, dice bueno, pero yo también tengo que tener mis espacios. Y, y yo le dije, ¿Qué, qué, ¿qué espacios? ¿Qué necesitas? Dice, no, pues las tardes, una tarde a la semana o dos a la semana tengo que estar con mis amigos. Tengo que estar con mis amigos, me decía. Y hombre... Y, y, y tu novia y tu futura esposa que os vas a casar mañana ¿eso, ¿eso cómo lo ve? ¿eso lo habéis, habéis hablado? ¿estáis de acuerdo en que tú tienes tus espacios? supongo que ella tendrá los suyos pero, pero de entrada plantear vetos y decir esto es mi parte pues quizá no eh, no sea lo ideal por supuesto que, que dialogando uno puede hacer lo que, lo que Dios quiera. Claro, por supuesto que dialogando puedes tener tus espacios con, pues haciendo otras actividades, por supuesto. Pero fíjense qué es necesario es tener en cuenta esta realidad de que te casas para servir. De hecho, el Papa Francisco hace años, en una de sus, de sus, de sus conversaciones de Los Ángeles, Dijo que hay tres palabras fundamentales para vivir bien el matrimonio. Gracias, perdón y permiso. Gracias, perdón, permiso. Dar gracias siempre por lo que acontece de bueno, por lo que me da mi cónyuge. Perdón cuando me equivoco, cuando por lo que sea pues no he hecho las cosas bien. Y permiso. Permiso que es, no, 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 que, no que sea tu jefe el cónyuge, pero es verdad que cuando estás casado por amor, pues estás siempre pendiente de qué es lo que el otro necesita, el otro precisa, el otro quiere, y, y, y se pide permiso, claro, para hacer otra que, que es un permiso, eh, es un permiso eh, pues desde el amor y desde el cariño. Y se pide permiso para actuar eh, pues, eh, o, o planificar otras cuestiones ajenas al matrimonio. Esto me, esto me parece lógico. Lógico. Y entonces es necesario recordárselo a los que se han casado. Los que se han casado, fundamentalmente, se casan para morir por el otro, no solamente servir, sino para que el otro sea tan feliz que, que si fuera necesario, morirías por esto es esto. Y esto no es romanticismo. Esto es casarse en el Señor. Esto es casarse Señor. El... De hecho, en la lectura famosa que, que San Pablo propone sobre el matrimonio. Dice, dice eh, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama su iglesia, hasta dar la vida por ella, claro. Amen a sus esposas así. Entonces, por supuesto que uno tiene que estar dispuesto a dar la vida por su esposa, por su esposo, por amor, por amor, claro que sí. Si les parece, vamos a tener ahora un momento musical eh, con un tema que se llama Alianza de Amor, que el grupo es... Es el de canto se llama Canto Católico. Es un grupo que lo hacen fenomenal. Y, y enseguida continuamos con esta realidad del matrimonio y, 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 y qué cuestiones ayudan a fortalecer este vínculo.
0: La pobreza o la riqueza te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré. La fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la eterna entre tú y yo, tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte no una más.
1: Y continuamos con nuestro programa. Saben ustedes que pueden escribir a la luciernagarrobarradiomaría.es. El último programa sobre el yoga que tratamos la última vez, pues eh, suscitó, como en los toros, eh, diversidad de criterio. Bueno, algunos están muy de acuerdo. Con lo que dije. Yo lo que expresaba sencillamente, y lo repito, es que, es que el yoga, eh, si es simplemente un, un hacer posturas de cuerpo, sería absolutamente inofensivo. El problema es, es que a través del yoga eh, pues se introducen en otras, realidades, en otras realidades. Entonces, a eso me refería cuando, cuando hablaba precisamente. Eh, pues algunas personas se adentran en el yoga y llegan a separarse de la fe. ¿no? Eso es lo que yo trataba de, de expresar, y, y así lo han entendido la mayoría de los oyentes que, que me habéis contestado. ¿no? Hay, hay una, 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 una. Elizabeth me pregunta sobre si el, mayaje, el masaje es también peligroso. Pues mire, no tengo ni idea del masaje Shiatsu. Eh, pero eh, un masaje de entrada no es ni bueno ni malo a nivel moral, es, depende, depende de las circunstancias, ¿no? Pero de eso no sé. Lo que sí sé es que, es que todas estas cuestiones corporales y físicas, pues mucha gente las necesita, eh, pues como el, el Pilates y todas estas cuestiones, que son posturas corporales. Son, y, y, y no tiene ninguna implicación a nivel moral. El yoga sí tiene implicación a nivel moral porque, porque al final de ese proceso se busca precisamente eh, un encuentro con, eh, contigo mismo sin Dios, contigo mismo sin Dios. Y esto a la gente le aparta de la fe, como ya les dije el otro día y lo he constatado en muchas ocasiones. ¿no? Y continuamos precisamente con esta, eh, con esta realidad de la familia. Y del matrimonio, que me parecen fundamentales. Ustedes saben que eh, también hace algunos programas, cuando hablamos de Benedicto XVI, como proponía los cuatro aspectos fundamentales que un cristiano eh, debe mantener siempre como inamovibles. Y decía el Papa, primero es la vida, después es la familia, tercero la educación, y finalmente el bien común. Entonces, son cuestiones claves en nuestro ser cristiano en nuestro día a día por eso eh, creo que el tema de la familia es un tema en el que gracias a Dios en la iglesia estamos luchando eh, o estamos apoyando continuamente a los matrimonios, en las parroquias tenemos grupos matrimoniales tenemos proyecto de amor conyugal, que es un grupo que ha surgido hace unas décadas eh, hay, hay infinidad de, de realidades que ayudan no solamente al matrimonio, sino a la persona individual que vive en matrimonio. Estoy pensando ahora los retiros de Maús o, o las cenas alfa, todas estas cuestiones que en el fondo lo que hacen es que vivamos mejor la fe. Es verdad que cuanto la fe entra en nuestra vida, se nos hace más fácil, nos resulta más eh, llevadero todas las dificultades que entraña, por supuesto, el matrimonio. Por supuesto que, que entraña dificultades. Y ustedes, si están casados y si llevan casados años, son los primeros que, 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 saben, que saben esta realidad. Y cuando constatamos estas dificultades, procuramos pues, afrontarlas con entereza. Dense cuenta que ocurre un fenómeno muy curioso con los matrimonios y es que los matrimonios en general piensan que no necesitan que nadie les eh, anime, les aliente o les eh, motive desde fuera del matrimonio. ¿Me explico? Es decir, eh, nosotros los sacerdotes, por ejemplo, los laicos, solemos tener o director espiritual o un consejero espiritual o alguien con quien refrendar nuestra vida del espíritu, las dificultades se las comentamos, etcétera, etcétera. Claro, la gran pregunta es, ¿y los matrimonios?, eh, ¿En quién confían? ¿A quién eh, acuden para que les dé una palabra de orientación, para que les anime, para que ayude en ese proceso? Pues muchos matrimonios, me temo, que piensan que, que no hace falta, que, que ellos solo se apañan. Claro, y es verdad que, que eh, quizás hace años eh, había un ambiente matrimonial que ayudaba porque, porque las, yo estoy recordando mi infancia y mi juventud, ¿no? donde eh, pues en mi entorno, en mi barrio, pues todo el mundo vivía con su padre, su madre, los hijos. Eh, seguramente habría dificultades, por supuesto, y habría discusiones y habría de todo, pero, pero no existía eh, esta posibilidad de, 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 de descasarse por el divorcio, de recasarse, como estamos viendo ahora. ¿no? Entonces, eh, esto desestabiliza, desestabiliza. Y ya sé que alguno de ustedes me dirá, pero a mí me ha pasado eso y he encontrado la armonía por fin. Bueno, miren, en los casos particulares no vamos a entrar, pero lo que es evidente es que los matrimonios necesitan un consejo, una palabra, alguien que desde fuera eh, pues les, les anime. ¿no? Entonces a, hay centros de orientación familiar en las diócesis donde se procura pues en manos de expertos, expertos psicólogos, expertos terapeutas, expertos sacerdotes también. Que, claro, porque, porque el sacerdote en esto pinta algo. Yo creo que sí. Y, y ante el prejuicio, porque es un prejuicio y perjuicio también, de, de que sí, pero el sacerdote no está casado. Entonces, ¿qué va a saber él? Hombre, ya, no hay que ser un genio para, para saber cómo funciona. Eh, la vida matrimonial, cómo funciona eh, pues, pues ese, ese darse en uno al otro, eh, ese, ese, esa actitud de servicio. ¿Es verdad que, que hay, hay problemas que son, que son complicados? Pues sí, hay problemas de, de diversos tipos en el matrimonio. Pero al final, me van a perdonar si parezco un poco simple, pero nuestra vida, sea matrimonial, sea sacerdotal o sea de... De, de célibe es, es absolutamente simple es decir cuando uno vive en el Señor vive entregándose a Él ama de verdad a Dios y al hermano eh, se esfuerza por mantener ese equilibrio pues es verdad que las dificultades se atenúan en gran medida en gran medida se atenúan ¿por qué? porque hay una vivencia de la fe no quiero ser simple y, y, y hacer pensar que ah, entonces si vives la fe y rezas se te solucionan todos los problemas no no, 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 no es así, no es así. Pero es verdad que tienes una capacidad mayor, pues primero para acudir a alguien que desde fuera. ¿Cuántas veces nos ha pasado en las parroquias a los sacerdotes pues que vienen matrimonios con dificultades? Y, y es verdad que en ese diálogo pues se, se trata de dar luz, se trata de, de profundizar en las dificultades que están pasando, en hacerles ver a los cónyuges que que lo que están pasando ellos es bastante, bastante normal, que suele ocurrir. Entonces, con esto quiere decir que si es necesario ese refrendo exterior. Entonces, ante ese perjuicio de que, de que nosotros no necesitamos de nadie, y menos de un sacerdote que él no sabe lo que es el matrimonio. Repito, nosotros venimos de familias, los sacerdotes. Tenemos padres, no, no somos extraterrestres. Y además tenemos experiencia Claro, no somos psicólogos, efectivamente, bueno, para alguno que sí, pero, pero eh, desde nuestro eh, hacer cotidiano, pues podemos dar alguna luz. Es verdad que habrá circunstancias que requieran una voz más experta, por supuesto, eso, eso es indudable. Pero yo les invitaría a que cuando tengan dificultades, acudan, acudan pues, al párroco, acudan a un, a un buen matrimonio, un matrimonio que haya pasado por estas pues esas etapas y que les puede echar una mano, a un buen consejero, al COF, al Centro de Interacción Familiar, porque eso les va a ayudar, les va a ayudar en gran manera. Es verdad que, que a veces la sociedad nos exige, o nosotros mismos nos exigimos un matrimonio perfecto, tener una pareja intachable, y se ambiciona demasiado. ¿Por qué? Porque al final esto no, no suele ser real. No suele ser real. Y ustedes saben, los que llevan casado un tiempo, que, que no es real, no existe. Igual que yo no soy perfecto, no puedo exigir a mi cónyuge que sea perfecto. Y, y uno se pregunta, ¿y por qué no se ambiciona eh, la, eh, eh, ese ser perfecto? y nos esforzamos por conseguirlo diariamente, aunque nunca lleguemos a la perfección, pero, pero sí ese esfuerzo por ofrecer lo mejor de mí a mi cónyuge el esfuerzo por dar lo mejor de mí. Un buen matrimonio es el que su relación y la convivencia están cimentadas en la confianza, en el mutuo conocimiento, en la capacidad de reflexión, esto es evidente, es evidente, ¿no? que, que tiene que haber esa, esa confianza plena. Claro, si hay desconfianza en un matrimonio, la desconfianza es la muerte del amor, entonces habría que solucionarlo. Yo me preguntaría, y les preguntaría, ¿cuánto tiempo dedicamos en los matrimonios a hablar de lo realmente importante? Porque lo importante no son los hijos, ni la casa, ni el coche, ni el dinero ni las vocaciones son, son cuestiones eh, bueno importantes pero no son lo más importante en un matrimonio en un matrimonio lo que constituye la importancia vital es la relación entre ambos entre el hombre y la mujer es, eso es lo que constituye la esencia entonces claro la pregunta sería ¿cuánto tiempo se dedica en su matrimonio a hablar de esos sentimientos profundos? de esa necesidad de escuchar del otro, pues, lo que siente, lo que siente. Porque es verdad que las palabras construyen o destruyen. Las palabras sinceras, las palabras del corazón construyen. Cuando uno tiene algo que decir en contra del cónyuge, se puede decir, por supuesto que se puede decir, pero en el contexto adecuado. ¿Se puede corregir al cónyuge? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando se da la circunstancia adecuada, cuando se ve el momento, eh, cuando hay paz en el corazón, cuando lo que le voy a decir al otro no es para satisfacer mi ira o, o mi animadversión, sino porque realmente quiero que el otro eh, progrese, que el otro mejore, que el otro sea más feliz. y Entonces, por eso le digo esas cosas. Por supuesto que le, también le, le tendré que decir lo que me molesta, pero antes de decir lo que me molesta y lo que no estoy de acuerdo, yo diría lo mucho que me agrada su presencia, su vida, su forma de pensar. Porque ustedes se han casado por eso. Ustedes se han casado porque eh, se enamoraron de esa realidad. De esa realidad, la realidad de, de que la otra persona se enamoró no la capa exterior, no de un coche que tenía, no de una casa, porque claro, si es así, pues evidentemente ese matrimonio no, no, no funcionará. Una cosa es que no nos gusten en el matrimonio, pues ciertas cuestiones de la pareja, que es normal, es normal que haya cuestiones que no gusten, incluso que disgusten, ¿no? Pero precisamente nos casamos porque tenemos que amar eso esos defectos que, que no nos gustan. Claro, hasta que no llegas a amar. ¿Amar por qué? Pues porque es él, porque es ella y porque Dios te ayuda. Entonces eh, es necesario hacer ese esfuerzo por, eh, por amar lo que no me gusta de la otra persona. Y cuando se logra esto, cuando se logra esto eh, pues se logra esa sintonía profunda. Es verdad que, que a veces los problemas que, que tienen los matrimonios empezaron siendo una cuestión muy, muy tangencial, muy salvable, nada importante, pero poco a poco van construyendo un gran problema. ¿Por qué? Porque, porque al final no se tratan como se debe. Y, y una cuestión que es simplemente una discusión pues puede llegar a ser un problema más grande. Entonces, por eso es necesario eh, cuanto antes arreglar los temas. Y, y no sirve en los matrimonios eh, decir, bueno, esto ya lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante, ya lo arreglaremos, porque eso vuelve a salir, los problemas vuelven a salir. Es necesario hablarlos de una vez, hablarlos con paz, dedicar el tiempo suficiente para, para hablar los problemas. Y, claro, Habrá problemas que no tengan solución. Habrá problemas que no tengan solución. Pero otros muchos sí. Pero otros muchos sí. Entonces, eh, es necesario, creo yo, cuanto antes hablar las cosas para que no se agranden. Porque esos rencorcillos van quedando en el fondo del corazón y de repente, después de unos meses, unos años, salen cuestiones no solucionadas del pasado no bien cerradas o cerradas en falso. ¿no? Les voy a leer un testimonio de, de Diana Cantor que habla precisamente sobre esta necesidad de, de esa felicidad en el matrimonio ¿no? y, cómo, y cómo es un desafío continuo. Dice su testimonio, un gran porcentaje de películas románticas concluyen con la pareja casándose. El verdadero desafío viene justamente después. Se requiere un alto grado de madurez emocional para comprender que el matrimonio por sí solo no trae la felicidad ni es un estado de felicidad permanente. La clave de un matrimonio exitoso y feliz está precisamente en que la pareja comprenda que los desacuerdos, las diferencias, las dificultades, la rutina son parte del matrimonio y que se requiere esfuerzo, entrega, inteligencia y trabajo en ambos para superarlas. Esta es una realidad importante. Es decir, el verdadero desafío no, no viene en el momento que te casas, sino justamente después. Después viene el desafío porque te das cuenta que esa felicidad que tú buscabas, por supuesto que está, pero ¿de qué manera está? ¿De qué manera está? pues a lo mejor por un camino distinto al que tú pensabas. Entonces, uno por amor se va adaptando, se va adaptando. Y, se, y, y entonces, hombre y mujer se adaptan mutuamente, marido y mujer. ¿Por qué? Porque es necesario ese acoplamiento. De hecho, eh, muchos matrimonios expresan esta realidad, como les ha costado pues meses, incluso años, pues adaptarse adaptarse a modos de vida, a formas de ser, a, bueno, a, a, a cuestiones a las cuales tú no estabas acostumbrado. Es, es, la, es muy peligroso, ustedes saben, cuando en la pareja uno de los dos cree ser dueña de la voluntad y de los sentimientos del otro y pretende dominar, imponer con autoritarismo un modo de vida. Claro, esto... esto Puede traer muchos problemas. Eh, la persona autoritaria es aquella que arbitrariamente impone cómo se debe pensar y actuar en pareja y en familia. Y, y luego también culpa al otro de sus propios errores. Entonces, todas estas cuestiones que ustedes conocen perfectamente, pues sí es necesario tenerlas en cuenta. Porque realmente eh, aquí nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho porque finalmente en el matrimonio y en la familia se está construyendo la sociedad futura. No solamente para la transmisión de la fe es importante esta realidad, sino también precisamente para, para eh, buscar, buscar, buscar eh, pues un futuro un futuro de armonía, un futuro en que la sociedad eh, sea perfectamente equilibrada. Muchos, el otro día leía cómo en, en niños... Eh, hasta los 19 años, de los, de los 12 a los 19, la segunda causa de la muerte está siendo el suicidio en algunos casos. Entonces, uno se pregunta, ¿y, ¿y por qué un niño se suicida si es feliz en su familia? Pues precisamente porque seguramente no es tan feliz, no es tan feliz. Entonces, por supuesto que los matrimonios eh, tenemos un gran, una gran responsabilidad, responsabilidad no solamente ante el cónyuge, sino ante los hijos. Dense cuenta que finalmente casarse es, es un gesto de grandísima responsabilidad. Es un gesto de responsabilidad. Y, y yo no recomendaría, no recomendaría el matrimonio a personas que, que humanamente no son maduras. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero un bautizado tiene derecho a casarse, efectivamente, a casarse por la Iglesia. Pero eh, es verdad que la Iglesia está cada vez más a favor de favorecer una preparación más intensa, una preparación eh, incluso dedicándole más tiempo para que aquellos que se casan por la Iglesia, por lo menos que se casan por la Iglesia, pues sean muy conscientes de la gran bendición que reciben de Dios y muy conscientes de la ayuda que Dios les propone, pero también muy conscientes de que casarse no solamente es para siempre, es un ejercicio de responsabilidad, es una responsabilidad la que asumimos. Por eso, en este programa yo quiero eh, pues, unirme a sus oraciones para pedir por todos los matrimonios, todas las familias, para que realmente vivamos pues, esta realidad. Y ese, y ese augurio tan negro que decía eh, los periódicos que en el año 2062 acabarán los matrimonios, que no es real, por supuesto, pues que no que, que no se vea cumplido en absoluto en nuestros sobre todo en nuestras comunidades católicas, en nuestras comunidades católicas tenemos que seguir luchando y favoreciendo esa vida matrimonial y nada más eh, les dejo ya en esta noche no sin antes agradecerles su atención que tengan un feliz verano, nos veremos no nos, no nos veremos, nos escucharemos después del verano y que disfruten mucho de este tiempo, de este tiempo que es de familia y ojalá el Señor nos conceda a todos vivir, a los que están casados, un matrimonio fiel, fervoroso y muy feliz. Les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.